0: Es gibt auch Leute, die gehen nur auf die Ästhetik und wenn du auf Ästhetik gehst, dann wirst du niemals ähm, irgendwelche Kniebeugen und Sonstiges unbedingt brauchen. Aber was wir bei Fitness und Motivation ja auch beibringen wollen, ist das große Ganze zu sehen. Und sich gesund zu machen oder sich fit zu machen, bedeutet halt nicht einfach nur gut auszusehen, weil ein Auto lackieren kann jeder. Aber (lacht) den richtigen V8-Motor reinzubauen, dass die Karre auch schnell fährt und gesund ist und heile, dass das Öl gut nachfließt und und und. Das sind Sachen, die kannst du nicht mit einer guten Lackierung wettmachen. Und wenn dein Auto innerlich Schrott ist und du von außen zwar krass aussiehst, aber innerlich ein Wrack, dann ist es egal, ob du aussiehst wie ein Ferrari. Am Ende fährst du trotzdem nur das Tempo von einem Polo.
1: Einen wunderschönen guten Tag. Willkommen zu Fitness Motivation, dem Fit-Podcast mit Alex Götzsch und Tobi. Body Pro, herzlich willkommen zur heutigen Podcast-Folge. Mit einer kleinen Überraschung, neben dem heftigen Intro sitzt Tobi heute direkt wieder neben äh, neben, dir, neben Neben, mir. Mit uns.
0: Herzlich willkommen, Tobi. Wir sitzen mal wieder zusammen in deiner Bude, das freut mich extrem. Und neben dem heftigen Intro sitzt einfach auch ein heftiger Typ neben dir, wolltest du sagen, glaube ich, ne? So in etwa. Ja, passend zum heutigen Thema. Äh, Maschinen-versus-Gerätetraining sitzen hier zwei Maschinen. Maschinen-versus-Gerätetraining? <lacht> ja. <lacht> hatte ich mir erst aufgeschrieben. <lacht> genau, ich wollte aber mal gucken, ob du noch weiter wach bist. Nein, <lacht> natürlich ist Maschinen-versus-freies-Training. Und ähm, heute wollen wir euch zeigen, welche Vorteile Maschinen- bzw. Gerätetraining mit sich bringen und auch freies Training und wo die Unterschiede zwischen diesen beiden liegen. Und ja. die Idee kam tatsächlich von einem... Zuhörer aus der Community.
1: Yes, von Florian. Er hatte sich das Thema gewünscht schon mehrmals. Auch andere von euch hatten sich das äh, ja schon mal in die Richtung was äh, gefragt, <lacht> ähm, angesprochen. Und ich denke, das ist ein spannendes Thema für viele von euch. Und ein Absolut. wichtiges Thema, weil da sind ja auch viele Unklarheiten im äh, Gang. Ich glaube, ich muss ein bisschen dichter ans Mikro ran, das ist ein bisschen zu leise hier dass viele denken, ja, freies Training ist jetzt viel besser oder Maschinentraining ist jetzt viel besser. Und da gehen wir heute ein bisschen drauf ein, geben euch ein paar Vor- und Nachteile mit, dass ihr am Ende der Podcast-Folge auch wirklich dann einen viel klareren Überblick darüber habt, was du jetzt persönlich für dein Training machen solltest. Yes. Und dass du auch da nicht nur den Blueprint bekommst, was gut und schlecht ist, sondern wir wollen wie immer, dass du als Zuhörer was lernst. Das ist aber auch heute wieder herzlich willkommen. Wir freuen uns, dass du dabei bist. Und ich würde sagen, lass uns direkt mit dem Thema ein bisschen starten, Tobi, äh, denn dafür bist du ja auch heute zu mir gekommen, oder? Genau, also eigentlich nur, um darüber
0: zu reden ja. und ein bisschen Cardio auf deinen Treppen zu machen ja, und da so mal etwa. wieder bis hier in den dritten Stock hochzuwandern. Aber äh, macht nichts. ich wohne nämlich auch im vierten Stock, deswegen äh, brauche ich regelmäßig Krafttraining, um auch Muskel aufzubauen. Und äh, ich, muss, ich muss tatsächlich sagen, Ähm, wenn du auch dir immer so mal die Frage gestellt hast, hm, ist ist Maschinen- oder Gerätetraining überhaupt das Richtige für mich, kann ich mit freiem Training nicht noch mehr Erfolge erzielen? Bist du hier genau richtig? Weil wir wollen dir heute aufzeigen, wie du in beiden Bereichen auf jeden Fall die Vorteile dir zu Nutzen machen kannst. Und um einen Einblick zu bekommen, sollten wir natürlich erstmal die jeweiligen Bereiche definieren und ich würde da mir einfach mal das Gerätetraining vielleicht zum Start vornehmen und dann machst du das freie Training. Sehr gerne. Haben wir so ein bisschen aufgeteilt, weißt du? Das ist jetzt eine spontane Idee, aber Wir sind natürlich vorbereitet. (lacht) Ähm, Komme ich zum Gerätetraining. Also es gibt ja immer wieder auch Dinge, die werden dem Gerätetraining, Maschinentraining nachgesagt, dass es vor allem für Anfänger ist, ähm, aber auch super für Isolationsübungen. Und um es Ganze mal einzugrenzen, ist Maschinentraining ja etwas, wo du wirklich an einem Gerät, eine gewisse Muskelgruppe isoliert trainierst. Wir nehmen da oder Ich nehme da gerne mal das Beispiel vom Beinstrecker und Beinbeuger. Ja. Die kannst du ja lange nicht im freien Training mit zum Beispiel einer Langhantel oder auch äh, Kurzhanteln so gezielt treffen und trainieren, ähm, wie es dann zum Beispiel an dem Gerät ist. Und das ist halt der Riesenvorteil, ähm, wenn du gerade auch eine Muskelgruppe sehr isoliert trainieren willst. Das kennt man aber auch von erfahrenen Sportlern, wie zum Beispiel Bodybuildern. Auf der anderen Seite als Trainingsanfänger ist es natürlich für dich auch ein Riesenvorteil, weil es koordinativ nicht so anspruchsvoll ist, an einem Gerät zu trainieren, wo du dann eben nur diese eine Muskelgruppe betätigst und meistens sogar einen vorgegebenen Bewegungsradius hast, ähm, was das Ganze natürlich extrem vereinfacht. Also es hat sowohl den Vorteil für äh, professionelle Athleten, die dann halt einfach einen gewissen Muskel noch gezielter treffen können und gleichzeitig eben für Beginner äh, super geeignet, damit sie eben diesen hohen koordinativen Anspruch einer normalen freien Übung eben ein bisschen ausweichen können und erstmal die Muskel gezielt stärken, bevor sie sich dann ans freie Training ranwagen.
1: Ja, das sind ja schon so die wichtigsten Punkte, ne? Also das, genau. vor allem der Punkt mit, dass Training für Trainingsanfänger grundsätzlich Maschinen oder Geräte halt äh, besser sind. <lacht> Ähm, aber da kommt dann halt auch oft dann der ähm, so ein bisschen Vorteil gegenüber Gerätetraining, weil machen doch nur Anfänger. Genau. Und deshalb gut, dass du eigentlich schon gesagt hast, dass halt selbst der Profisportler, wenn sie isoliert einen Muskel treffen wollen, äh, dann halt auch gerne sich an die Geräte setzen, äh, weil man sich da auch gar nicht über andere Sachen so viel Gedanken machen muss. Ist mein Rücken jetzt gerade, wenn man eine freie Übung, ein freies Rudern macht zum Beispiel. Genau. Ähm, hier ist aber auch der Riesenvorteil bei einem Gerätetraining, äh, gerade für Leute, die im Sport vielleicht eher wirklich nur abschalten wollen. Ihr müsst da nicht so viel mitdenken. Mhm. Also klar, auch bei Gerätetraining könnt ihr viele Sachen falsch machen, aber viel weniger, als wenn ihr halt natürlich komplett freies Kreuzheben, Kniebeugen, Ausfallschritte ähm, oder Ähnliches macht. Und deswegen wäre das auch noch ein Riesenvorteil. Das sage ich auch meinen Kunden. Oder wenn ich einen Trainingsplan geschrieben habe, in den letzten Jahren auch immer gesagt, ähm, du musst dich da halt nicht ganz so viel konzentrieren, du kannst dich einfach hinsetzen. Absolut. Weil die Maschine, das Gerät, äh, gibt ja diese Bewegung, nicht komplett, aber mehr oder weniger die Tendenz der Bewegung äh, gibt sie dir ja vor. Aber apropos ab dazu, kleiner Fun Fact hier, ich war, kein Spaß, ihr kennt, die meisten von euch kennen irgendein Rudergerät. Mhm. Ich bin ein, eines, eines Tages mal, als Eine ich auf, auf, der Tra- auf der Trainerfläche war, nach oben gegangen. So viel dazu, dass die eigentlich die Bewegung vorgeben. Ja. Und ich hoffe, die meisten von euch können sich das ungefähr vorstellen jetzt. Und dann gehe ich da hoch und dann saß da ein kompletter Trainingsanfänger, der aber wohl überhaupt null Verständnis vom Körper und von den Geräten hatte. Also 0,0. Mhm. Und der hat sich dann andersrum auf das Rudergerät gesetzt. Dann den Griff irgendwie gezogen und wollte daraus das nach oben drücken. Also in die komplett falsche Richtung. Und ich ging okay. dann nach oben, bin ziemlich gegangen habe gesagt, Hi, grüß dich, Halt, Stopp. Du bist heute neu hier, oder? Ja, ja, natürlich war ich auch ganz nett. Dann habe ich gesagt, äh, geh erst mal runter, lass dir erst mal einen Trainingsplan schreiben, dass du ein bisschen erst mal weißt, was hier
0: abgeht. Ne? Ja, also ich glaube auch, <lacht> dass natürlich, also um das Ganze auch nochmal vorwegzunehmen, auch bei Geräten können natürlich Fehler gemacht werden. Also gerade ja. als Anfänger sollte man auch schauen, dass man sich äh, professionelle Anleitungen holt und das Gerät sich erstmal ordentlich erklären lässt, Exakt. weil ich habe schon <lacht> ganz wilde Sachen gesehen. Also <lacht> gibt es ja. gibt genug Ausfälle mal, wo dann Geräte äh, missbraucht werden, in Anführungszeichen. Aber der Grundtenor, glaube ich, ist klar geworden, Geräte sind einfach sehr einfach in der Umsetzung ja. und können dann so die Muskel auch isoliert eben beanspruchen, was ein Riesenvorteil ist.
1: Ja, und grundsätzlich, da kommen wir jetzt heute eh noch viel drauf, aber das passt jetzt auch hier schon super dazu, grundsätzlich ist eh meine Empfehlung auch immer, wir fassen das später natürlich auch nochmal zusammen, dass man das Ganze immer eh mal ein bisschen mehr oder weniger kombiniert. Und dann ist natürlich auch der nächste Punkt, auch bei einem Gerätetraining, was ist denn dein Trainingsziel? So, äh, und was machst du vielleicht noch als Sport nebenher? Gerade wenn du tendenziell eine andere Sportart, Fußball, Handball, Leichtathletik, Tennis, ähm, Kampfsport, um jetzt mal ein paar Sportarten zu nennen, Mhm. machst, dann würde ich dir auf gar keinen Fall empfehlen, den Fokus auf das Gerätetraining zu setzen, sondern dann solltest du erst recht ähm, fast nur freies Training machen, weil... Wenn du deine Muskeln isoliert trainierst, aber dann ähm, auf den Tennisplatz gehst, auf den Fußballplatz gehst, da trainierst du immer nur deinen ganzen Körper in mehreren Muskelketten zusammen. Und deswegen äh, grundsätzlich da schon mal, ähm, weil wir wollen euch ja auch mehrere ähm, Impulse geben, mehrere Denkanstöße, dass du dann für dich heute als Zuhörer mitnehmen kannst, okay, ich werde in Zukunft ein bisschen mehr Geräte oder ein bisschen mehr freies Training machen. Und man darf hier auch nicht vergessen, viele Menschen sind auch leider, wenn man ganz ehrlich ist, eher faul, die freien Geräte zu machen. Und dann setzen sie sich lieber ans Gerät. Klar, vom Grundsatz natürlich immer, wisst ihr selber, lieber überhaupt was machen als gar nichts. Aber tretet euch manchmal in den Arsch und macht mal ein bisschen freieres Training. Da müsst ihr halt mal ein bisschen mitdenken und äh, ja dann ist es halt mal ein bisschen anstrengender. Aber da werdet ihr halt für den Alltag und auch für eine andere Sportart einfach insgesamt viel funktioneller. Und ähm, ja auch allgemein einfach ein besseres, also ihr erreicht ein besseres Fitnesslevel wenn ihr mehr freies Training macht. Das schon mal allgemein so ein bisschen äh, von dem, ja. vom Maschinentraining zum äh, Gerätetraining. Genau, ich um schon mal die Überleitung
0: einzuleiten. Ich glaube, ich fasse jetzt einfach dann noch mal das Maschinentraining oder lass uns das Maschinentraining abschließen, nochmal mit den Vor- und Nachteilen zusammenfassen und dann gehen wir ins freie Training ja, quasi fällt, über. Vielleicht fällt mir auch gleich noch was ein. Genau. Ähm, okay. Also um das Ganze erstmal in, in Put in a nutshell erstmal zusammenzufassen. <lacht> ähm, Maschinentraining für sich, die Vorteile sind natürlich sehr isoliertes Training, gerade als ja. Anfänger hast du tolle Möglichkeiten, deine Muskulatur erstmal zu spüren, zu lernen, das, das wo konzentrierst du welchen Muskel, ja. wie, wie bearbeitest du den Muskel gezielt. Ähm, dann als dritter Faktor natürlich auch, um gezielt auch als Profisportler oder als Athlet, Bodybuilder etc. Muskeln gezielt zu treffen und was noch ein Riesenvorteil ist, gerade zum Beispiel auch nach Verletzungen ähm, ja. in einer gewissen Sportart einfach auch gewisse Muskeln weiter trainieren zu können. Wenn du zum Beispiel... Ähm, Beispiel Kreuzbandriss, sehr verbreitete Verletzungen im Fußball Mhm. hattest, dann wäre es schon sehr von Nachteil, wenn du jetzt beide Beine auslässt zu trainieren und dadurch, dass du Maschinentraining hast, kannst du natürlich schon das andere Bein gewisse Maßen weiter beanspruchen, aber auch dein verletztes Bein frühzeitiger in der Rehabilitation wieder beanspruchen. Also das sind so die Vorteile vom Maschinentraining, die es mit sich bringt, einfach aufgrund dieser geführten Ausführung und das Ganze macht natürlich nur Sinn, wenn man damit auch einen langfristigen Plan oder ein Ziel verfolgt, was das Maschinentraining einem bringen soll. Und dann hat es eben sowohl für Anfänger als auch für fortgeschrittene Vorteile. Der Nachteil beim Maschinentraining, und das führt uns jetzt gleich ins freie Training, ist aber natürlich, dass es eine deutlich geringere koordinative Beanspruchung hat. Also man trainiert natürlich viel weniger, zum Beispiel auch bewegungsgerecht, muss man sagen. Mhm. Wenn wir jetzt beispielhaft Fußball, Tennis etc. nehmen, hat man ja beim freien Training ganz andere Möglichkeiten, ja. da auch wieder ähm, die koordinativen Prozesse zu schulen und zu fördern. Und, und die Sportmotorik auch zu verbessern, einfach des Körpers. Ne? Genau, ja. genau. Und damit haben wir dann auch schon den ersten Vorteil vom freien Training, äh, in den wir jetzt dann mal <lacht> überleiten können, würde ich sagen. Ja. Ähm, willst du anfangen oder hast du schon ein paar Worte zurecht? Oder soll ich ein bisschen was schon mal, ähm, schon ja, mal ich reinbringen? Ich habe ganz viele Sachen tatsächlich im Kopf. Geil, also lass, lass uns, auch, uns noch mal auch zu dem Thema. Schieß los.
1: <lacht> ja, nee, grundsätzlich wollte ich noch kurz da sagen, bei dem ähm, Übergang von ähm, Gerätetraining oder Maschinentrainings zum freien Training, dass ich selber tatsächlich früher sehr viel Geräte, sehr viel Maschinen gemacht habe. Mhm. Also selber da auch so einen äh, so Wandel der Wichtigkeit und Priorisierung selbst erlebt habe bei mhm. mir, aber auch mit meinen Kunden. Ich habe mit meinen Kunden immer... Uh, bis vor zwei Jahren, sag ich mal, immer sehr, sehr viel äh, Gerätetraining gemacht. Weil ich selber natürlich in den, der Phase das auch mehr gemacht habe. Ja, und das ist ja der Klassiker, man macht ja auch als mit seinen Kunden, auch als Trainer, das, was man, das, selber. man selber ja. gute Fortschritte macht, das, was man gut fühlt, sag ich mal. Ne? Definitiv. Äh, Fakt ist aber, äh, weshalb ich selber auch jetzt mehr und mehr aufs freie Training ähm, gegangen bin und das auch viel mehr trainiere, was nicht heißt, dass ich mal, wenn ich Bock habe, mich mal hinsetze und die Brustpresse einfach nach vorne drücke äh, ne? oder irgendeine Rückenübung aber es hat halt einfach den Vorteil, was du sagtest, natürlich Sportmotorik, Koordination, damit kann jetzt aber jeder von euch jetzt auch nicht so viel anfangen. Also ihr wisst, was es ist, aber keiner von euch jetzt geht jetzt ins Gym und sagt, ich will meine Sportmotorik verbessern.
0: Ja, ja. Also klar. gerade
1: wir als Hobbysportler, trotzdem natürlich ein wichtiges, wichtiger Vorteil. Was ich aber wirklich noch viel wichtiger finde, ist halt wirklich, ihr verbrennt auch viel mehr Kalorien in einem freien Training, weil halt einfach euer ganzer Körper viel mehr arbeiten muss. Und das merkt man alleine daran, nehmen wir mal einen Vergleich mit den Beinen. So, wenn man an die Beinpresse geht, da kann man auch viel Gewicht drücken, macht dann 400 Kilo vielleicht als, als starker Mann. Aber dann gehen die, die gleichen Männer an die ähm, zur Kniebeuge nee. und schaffen, schaffen vielleicht 60 Kilo Kniebeuge. Was genau in Relation das. auch dafür sorgt, ich habe sogar noch ein geiles Beispiel aus, aus der Praxis. Ich habe einen Trainingskumpel, ich nehme jetzt da keinen Namen, richtig dicke Arme. Richtig, mhm. Also rein optisch denkst du, der Typ ist eine Maschine. Also sieht auch richtig gut aus. Aber er hat immer nur isoliert seine Muskeln trainiert dann habe ich ihn einmal in ein Training mitgenommen, wo ich freies Training gemacht habe, Kniebeugen etc. Und wenn ihr den sehen würdet, der ist ein Kopf größer als ich, dreimal so breit wie ich. Ich war überall doppelt bis dreifach so stark wie er. Weil ja. er einfach, dass seine Muskeln halt nicht dafür trainiert waren, dass sie als Muskelketten zusammen trainieren können. Und das genau. ist halt ne, deshalb super Story dafür. Auch Perfekt. mit ein Hauptgrund, warum ich selber auch mehr freies Training mache. Und mein meinen Kunden auch, weil dann kann man viel mehr mit anfangen. Und da sind wir halt dann auch bei diesem Vorurteil wieder. Äh, dieses klassische Pumpen. halt ja. Nur diesen einen Muskel. Genau. Klar ist geil. Ich habe vorgestern eine Trainingssession gehabt.
0: Jetzt rede ich hier so lange voll im Modus. Ne? Ja, ich, ich will dich auch gar nicht unterbrechen, ja. aber ich habe gleich was, was ein richtiger Nugget war, den du auf jeden Fall gesagt hast. Ich bin auch sofort fertig. <lacht> <lacht> ähm, also ich habe auch vorgestern
1: einfach mal Bock gehabt, meine Arme aufzupumpen. Mhm. Ne, man soll ja auch Spaß dran haben, aber trotzdem sind wir im Podcast auch dafür da. Äh, wir wollen euch nicht nur sagen, habt Spaß am Training, wir wollen euch auch ähm, Sachen mehr erklären und Auf sinnvolle jeden Sachen mitgeben. Ja,
0: Jetzt ist de- de- deine, Re- deine sorry, Reihe dran. Sorry, ich bin an der Reihe. Ähm, nein, ich wollte dich gar nicht in den Flow unterbrechen, weil die Storys fand ich auch mega schön und auch gut ansehnlich erklärt, dass man auch jetzt du als Zuhörer wahrscheinlich im Auto oder wo du gerade unterwegs bist oder im Schlafzimmer oder im Gym dir auch vorstellen kannst, ähm, worauf man das übertragen kann, ähm, gerade wenn man im Studio trainiert, Es geht um die Muskelketten. Das fand ich einen so entscheidenden Satz von dir. Die gesamte Muskelkette zu betrachten. Denn ein riesen Nachteil vom Maschinentraining, den wir auch noch nicht genannt haben, du hast natürlich nie die komplette Kette beansprucht. Zum Beispiel, ähm, was wir jetzt gerade beansprucht haben oder besprochen haben, Kniebeuge und Kreuzheben. Da wird auch extrem die dorsale Kette, das heißt der gesamte hintere Bereich, Beinbeuger, Gesäß, Rücken, das hängt alles miteinander zusammen, beansprucht. Und jemand, der nur an der Beinpresse trainiert hat, hat ja nie wirklich dafür gesorgt, dass der Rücken oder der Unterrücken mitarbeiten muss und zum Beispiel, und das darf man auch nicht unterschätzen, bei den Kniebeugen das Körpergewicht oder der, allgemein der Körper mitbewegt wird als mhm. Gewicht. Das ist ja was ganz anderes bei der Beinpresse, wo man mhm. viel weniger Spannung in diesen Bereichen aufbringen muss ja. und eben diese Ketten, diese Muskelketten als Gesamtes zu sehen, das gilt genauso für die Brust. Ja, also jemand, der super Bankdrücken macht, kann sein, dass der vielleicht nur fünf Liegestütz schafft. Ja, also Wobei Bankdrücken, ein bisschen je über- nachdem,
1: wie es man macht, natürlich auch schon wesentlich freier ist als genau, das Brustpresse. ich wollte gerade sagen, also Brustpresse ja. ist nochmal
0: was anderes als Bankdrücken, aber auch da, ja. man sieht einfach Unterschiede ähm, und die wird man immer feststellen. Alles hat natürlich sein Für und Wider. Es gibt auch Leute, die gehen nur auf die Ästhetik und wenn du auf Ästhetik gehst, dann wirst du niemals ähm, irgendwelche Kniebeugen und sonstiges unbedingt brauchen. Aber stimmt, was wir ja. bei Fitness und Motivation ja auch beibringen wollen, ist das große Ganze zu sehen ja. und sich gesund zu machen oder sich fit zu machen, bedeutet halt nicht, einfach nur gut auszusehen, weil ein Auto lackieren kann jeder. Aber den richtigen V8-Motor reinzubauen, dass die Karre auch schnell fährt und gesund ist und heile, dass das Öl gut nachfließt und und und, das sind Sachen, die kannst du nicht mit einer guten Lackierung wettmachen. Und wenn dein Auto innerlich Schrott ist und du von außen zwar krass aussiehst, aber innerlich ein Wrack dann ist es egal, ob du aussiehst wie ein Ferrari. Am Ende fährst du trotzdem nur das Tempo von einem Polo. <lacht> uh. oh. So und deswegen Hab's gehe ich übrigens. Aufgeschrieben? Ja, nee, habe ich nicht. Habe ich so im Kopf <lacht> meistens mit. Aber deswegen gehe ich zum Beispiel, ja. um das abzuschließen, was du gerade gesagt hast. Das habe ich schon immer gesagt. Ich gehe doch nicht. Ich bin doch nicht bescheuert. Ich gehe doch nicht für Armtraining oder Schultertraining ins Gym. Was für Arm- und Schultertraining gehen. Leute gehen ins Studio, sind zwei Stunden ihres Lebens dort und um die ich auch Arme viel gemacht zu gemacht früher. Ja, es ist, es ist ja auch nichts gegen dich. Ich habe das auch mal mit dir zusammen gemacht, glaube ich. Aber ich habe schon immer für mich gemerkt, das sind einfach zwei Stunden, die könntest du viel sinnvoller, viel besser investieren, weil nur die Arme zu trainieren bringt dir langfristig vielleicht einen guten Look, vielleicht ein gutes Aussehen. Aber ja, du trainierst das heißt. die Arme doch mit, wenn du ordentlich Klimmzüge machst, wenn du ordentlich an der Rudermaschine trainierst. Wenn du eben den Rücken ordentlich Gas gibst, kannst du den Bizeps gleich mitreizen. Genauso ja, beim Trizeps. Und das sind so Punkte für mich, da mal ein bisschen umsichtiger und universeller gucken. Und dann habe ich hoffentlich jetzt den Punkt von dir aber auch nochmal gut herausgestellt. Es geht eben um Muskelketten im freien Training. Und das ist der Riesenvorteil den du da hast.
1: Ich fand noch den Punkt geil, den du gesagt hast, mit dem, dass es uns ja wirklich darum geht, allgemein hier bei Fitness und Motivation, klar, ja. wollen wir alle sexy aussehen, sowohl wenn wir uns im Spiegel selber anschauen, als auch vielleicht am Strand. Aber wir sind ja immer, das, ne, unser Ansatz ist ja da anders, was Fitness angeht. Wir wollen es ja alle langfristig fit und gesund seid ja. und halt richtig fit und gesund sein Und das kann man halt nur sein, wie mit dem geilen Autovergleich, wenn halt das in drinnen ja, alles am Start ist und wenn halt auch die, ganz kurz, das wollte ich noch ergänzen, zu den ähm, Muskelketten. Ja. Klar, wenn man jetzt nur das, ähm, als Zuhörer das jetzt nicht verwirrend ist. Muskelketten sind einfach mehrere Muskeln aneinander, ähm, die gleichzeitig arbeiten. Genau. Also Bizeps, äh, da gibt es ja mehrere Rückenmuskeln, Latissimus etc. Ich zähle die jetzt nicht auf. Ähm, ihr habt natürlich auch ähm, mehrere Muskelketten bei einem Gerätetraining. Naja, aber klar. da halt viel weniger, das du noch ganz kurz, weil du sagtest es nur Muskelketten, nur damit kein Missverständnis entsteht. Wenn ihr halt ein freies Training macht, wie mit dem coolen Beispiel wie der Kniebeuge, dann habt ihr da halt einfach den ganzen Körper. Ich will das Beispiel der Kniebeuge ganz kurz noch ein bisschen, da noch mehr drauf eingehen. Ihr habt, wie, wie Tobi schon gesagt hat, bei der Kniebeuge habt ihr den Rumpf, der extrem viel mitarbeitet. Ihr habt aber selbst ein Armtraining. Mhm. Ich habe einen Trainerkumpel gehabt, der hat mal drei Monate selber den Test gemacht, da hat dann nur Kreuzheben Kniebeugen, jetzt muss ich kurz überlegen, dass ich nicht lüge, Bank drücken und ich glaube, doch, ich glaube nur diese drei Übungen gemacht, hat die dann halt nur trainiert, nichts anderes, halbe Stunde, mehrere Sätze, etc., da Gas gegeben, drei Monate gemacht, vorher die Arme gemessen, danach, seine Arme hatten zwei cm drei cm mehr Umfang. Das ja. so mal als, also auch, das ist auch, Gibt's mit auch, ein extremes ja. Armtraining, gerade wenn man da Gas gibt. Und das für mir noch wichtig, kurz in dem genau. Bereich zu ergänzen. Ja, das ist halt so der, ja, Hauptvorteil. Natürlich ist halt beim, Freien Training, der Nachteil. Ähm, Es gibt halt auch immer so, das hört sich jetzt gemein an, ich nenne das immer die Sportlegastheniker. Das sind einfach Menschen, die in ihrem Leben fast nie Sport gemacht haben, die ähm, ihren Körper selber nicht so einschätzen können. Dass wenn man denen sagt, hey, ähm, vorne 90 Grad, hinten 90 Grad bei den Ausfallschritten äh, und die das versuchen... Auch wenn ich jetzt Sportligastheniker gemacht habe, das ist jetzt nicht schlimm, müssen diese Menschen dann erstmal lernen. Das heißt, wenn du selber in der Technik, ähm, du als Zuhörer, dass du jetzt auch hier wieder mehr mitnehmen kannst, dich sehr unsicher fühlst, was die Technik angeht, dann, dann fang auch da langsam an. Genau. Mach erstmal dann das Gerätetraining, wenn du dich da sicherer fühlst und bau erstmal eine freie Übung ein. Erst nur Kniebeugen, nur Ausfallschritte, dass du die dir natürlich erklären solltest von einem Trainer. Darüber müssen wir jetzt nicht mehr reden. Also ja. da gerade als Zuhörer von Fitness und Motivation, das sollte man immer mal wieder machen, sich da eine Meinung, Erklärung reinholen und sich da auch nicht zu
0: schade für sein. Ja, ja. Und ich glaube auch gerade, ähm, was ein riesen Vorteil dann ist, wenn man eben von einem Trainer auch lernt, kann man es halt super kombinieren, äh, das Freie und Gerätetraining, ja. weil du halt, wenn du, egal ob du Anfänger und Fortgeschrittener bist, ich hoffe, das ist jetzt in dieser Folge auch klar geworden, du wirst immer beides benötigen. Und auch immer einen Trainer benötigen. Also nicht umsonst trainieren sogar Profis wie Cristiano Ronaldo regelmäßig mit einem Personal Trainer, weil jemand, der von außen drauf guckt, wird immer etwas erkennen. Du kannst beim Maschinentraining genauso wie im freien Training, und ich glaube, das ist jetzt nochmal eine wichtige Message, die du mitnehmen solltest für dich, dass du, egal welches Training du machst, immer trotzdem Fehler machen kannst. Was Alex mit dem Extrembeispiel dargestellt hat, wo der gute Mann an der Rudermaschine Brustpresse machen wollte. Ja. Ähm, also es kann immer ein Fehlerbild vorkommen, vielleicht nicht so extrem, aber der Rücken ist vielleicht ein bisschen schief. Vielleicht sind die Schultern nicht ganz gerade. Vielleicht hast du durch die Bürohaltung irgendwie auf der Seite, wo du die Maus hältst, die Schulter etwas höher gezogen. Und dafür ist es immer wichtig, egal was du machst, ob Maschine oder Freistraining, einen Trainer dabei zu haben, um eben maximal die Vorteile sich nutzen zu machen. Und ja. Ich glaube zum Beispiel auch fest daran, dass die Kombination aus beiden, um mein, meine Schlussempfehlung quasi zu geben, Maximumertrag Maximum Ertrag für dich rausbringen kann. Vor allem, wenn du zum Beispiel in gewissen Bereichen merkst, da hast du Schwachstellen und hast zum Beispiel, wie es bei mir der Fall ist, zwischen dem linken und rechten Oberschenkel eine Disbalance der Muskulatur, dann kannst du natürlich isoliert an der Maschine immer auch nochmal nachträglich ein bisschen was rausholen, um die Beinmuskulatur da auf einen angeglichenes Level zu bringen, was natürlich bei schweren Kniebeugen, wenn man gerade viel nach eigenem Gefühl trainiert, dann auch sehr schwierig ist, dann das linke Bein sowie das rechte mindestens zu belasten, weil du doch dann immer eher dazu neigst, deine stärkere Seite auszunutzen. Und meine Empfehlung ist deshalb, ähm, abschließend hierzu, ähm, versuche eine eine gesunde Kombination äh, zu finden, Ähm, versuche dich im freien Training aber so gut es geht weiterzuentwickeln, hör aber auf, es so anzusehen, dass du als Anfänger, nur Geräte machen darfst und erst als Fortgeschrittener ins freie Training darfst. Du kannst dir auch schon als Anfänger unter Anleitung gewisse Übungen aneignen und trainieren, um einfach so langsam und mehr und mehr das Verständnis zu bekommen. Und deswegen, äh, wie gesagt, meine Empfehlung, versuch eine gesunde Kombination zu finden und äh, langfristig das Training zu machen, was dir den größten Ertrag bringt.
1: Ja, das sind da äh, super Worte auf jeden Fall. Ähm, ich mache mal nicht jetzt mein Schlussplädoyer, sondern ich greife noch mal ein, zwei Kleinigkeiten auf, Und zwar, du sagtest ja, dass man grundsätzlich ja immer mit einem Trainer trainieren sollte. Ich ich sage tatsächlich immer mittlerweile, auch wenn ich einen neuen Kunden im Personal Training habe über die letzten Jahre, dass mein Ziel eigentlich ist, dem so viel wie möglich beizubringen, dass er dann eigentlich sein ganzes Leben lang alleine trainieren kann. Klar, das was du halt meinst, man macht auch wenn man dann mal eine Trainersession hatte, dann baut man automatisch wieder Fehler ein, weil hier dürft ihr nicht vergessen, das ist das, was ich auch im Alltag im Personal Training seit Jahren beobachte. Ich bringe meinen Kunden was bei. Das dauert einen gewissen Zeitraum, bis sie dann diese Basics in der Technik ähm, drin haben, die automatisch drin haben. Was aber da ganz cool ist, jetzt hole ich ein bisschen aus, wenn man ähm, so ein paar Basic-Übungen macht, also eine, eine einfache Kniebeuge, lernt die ähm, drauf zu haben, die gut zu machen und dann eine andere Kniebeuge-Variante macht. Und genauso bei Ausfallschritten oder eine, einmal die Ruder-Basics drin hat, mit Schulter unten lassen, genau das Gleiche auch bei genau. der Brust. Ich werfe ein paar ja. Sachen rein. Wenn man die einmal am Anfang beigebracht bekommen hat und, und oder selber wiederholt hat, selber gelernt hat, dann ist der Vorteil, wenn du danach alle anderen Übungen machst, ist halt diese Sportmotorik, jetzt nochmal anders erklärt, halt viel besser und du kannst viel schneller Ähm, auch projizieren auf neue Geräte, neue Übungen, die auch halt für den Rücken oder die Brust sind, wie du das da auch richtig machen musst, weil letztendlich sind es überall
0: sehr ähnliche Basics bei allen Geräten und allen freien Übungen. Genau, ich glaube auch, dass der Key da drin liegt, nicht immer einen Trainer dabei zu haben, sondern immer wieder mit einem Trainer zu konsultieren und eben aber gerade vor allem nach einem längeren Zeitraum, wo man keinen Trainer hatte, auch mal seine Grundübungen checken zu lassen und das, was man dann als Know-how mitgenommen hat, weiter zu vertiefen und vielleicht nochmal zu feinjustieren. Aber natürlich mit den Basics fängt alles an. Das hast du gut formuliert. Ich glaube, darauf ähm, gilt es sich gerade als Anfänger zu konzentrieren.
1: Ja, auf jeden Fall. Und ich würde da tatsächlich noch für die äh, Trainingsanfänger oder die Menschen von euch, die jetzt noch nicht so, oder an die Zuhörer, hört sich cooler an, noch, ähm, die jetzt noch in der Technik sich nicht so sicher fühlen, gebt euch da auf jeden Fall Zeit. Ja. Ja, viele denken auch immer, oh, ich kriege das hier noch gar nicht hin, ähm, die Kniebeuge richtig zu machen. So. Wir haben Spiegel im Fitnessstudio, dafür sind die da. Schaut ab und zu mal, so wie Tobi sagte, fragt ab und zu mal einen Trainer. Man muss ja auch nicht immer gleich eine ganze Trainerstunde buchen etc. Manchmal läuft auch ein Trainer rum. Äh, Klar sind das auch nicht immer die besten Trainer, müssen wir jetzt auch nicht drüber reden, aber so die Basics haben die meisten immer drauf. So, und da muss man sich aber, das ist ganz wichtig, mir euch nochmal mitzugeben, gebt euch Zeit mit der Technik. Ich habe ganz viele Kunden, die ich sogar zweimal die Woche trainiert habe im Personal Training, die haben drei, vier Monate gebraucht. Und das muss man sich ja, das ist viel Zeit. Aber nur, um euch da nochmal mehr aus der Praxis mitzugeben, wenn ihr selber nämlich nur euch bisher trainiert habt, dann denkt ihr vielleicht nach zwei Wochen, wenn ihr die Technik nicht drauf habt, hey, oh, ich kriege das einfach nicht hin und dann gebt ihr auf. Gebt euch Zeit, bleibt dran. Aber wenn ihr mit der Technik euch noch nicht so sicher seid, nimmt halt bei diesen Übungen erstmal weniger Gewicht. Und dann gebt euch Zeit, drei, vier Monate, kann das schon mal dauern, bis ihr eine perfekte oder sehr gute
0: Kniebeuge äh, oder auch beim Bankdrücken eine perfekte Ausführung wirklich hinkriegt. Safe. Also Zeit geben. Und äh, von allem ein bisschen lernen, vor allem mit ja. dem Trainer am Anfang. Ähm, was ist deine Empfehlung? Wie würdest du jetzt äh, nach der Podcast-Folge dann rausgehen? Äh, was würdest du den Leuten mitgeben, dass sie sagen, okay, worauf konzentriere ich mich mehr? Würdest du das untergliedern zwischen Anfänger und Fortgeschritten vielleicht sogar? Ich w- Würde ich tatsächlich gar nicht machen. Also, also ich würde, ich bist du auch das bei mir so. Das kann man ja. eigentlich als Fortgeschrittener und Anfänger kann man schon ähnliche Dinge ansetzen Exakt, richtig. Also cool. ich würde
1: das gar nicht so verallgemeinern. Ich würde grundsätzlich jetzt, ähm, also meine Empfehlung wäre an euch, so genau. wie bei dir dann halt, ich würde euch empfehlen, versucht immer mehr oder weniger freies Training mit einzubauen. Da profitiert ihr auf ganz vielen Ebenen. Ich glaube, wir haben noch nicht mal alle Vorteile da aufgezählt, warum das jetzt besser ist. Das sind halt so die wichtigsten heute. Ja. Ähm, ihr müsst halt mehr arbeiten, es ist anstrengender, tretet euch da einen Arsch äh, okay. und gebt einfach Gas. Und ähm, ja, mehr oder weniger kann man dann Gerätetraining auch einbauen, wie man Bock hat, wie man Disbalancen, Verletzungen hat, etc. Aber nur Maschinentraining, Anfänger, freies Training fortgeschrittene, auch gerade als Anfänger ja. solltest du versuchen, halt wie gesagt, step by step, vielleicht mit erst mit einer Übung, aber gerade dann solltest du freies Training machen. Ähm, und plötzlich wirst du sogar merken, das ist auch so geil in der Praxis, immer zu beobachten, wenn dann, wenn ich einen Trainingsanfänger hatte oder ne, der noch nie Sport wirklich gemacht hat, und plötzlich ist durch das freie Training Natürlich hat er den Vorteil, er hat sich alleine gemacht, seine Haltung im Alltag auch besser, mhm. weil dann zum Beispiel die Knie, die bei der Beinpresse nicht nach innen gehen dürfen und bei ähm, Ausfallschritten nicht so doll, stehen auch im Alltag dann, weil er das im Training immer und immer wieder fokussiert hat, auch an der besseren Stelle, sag ich mal.
0: Ja, eben. Ich von denke, daher, das, das ist, glaube ja. ich, eine gute Key-Message eben, weil viele Anfänger, glaube ich, auch sich nicht trauen, das freie Training anzugehen, aber ja. wenn du jemanden hast, der von außen drauf bringt, wenn du jemanden hast, der dir das von der Pike auf beibringt, dann wirst du es früher oder später sowieso machen müssen. Und deswegen, mach dir das zunutze. Und ähm, je früher man anfängt, desto eher kann man von den Vorteilen profitieren, die beide Trainingsformen für einen haben. Ähm, also es gibt sicherlich auch viele, die den Podcast hören und gerade erst überlegen, ob sie überhaupt anfangen. Ja. Ähm, ich möchte Wobei die meisten von uns aus der Community schon sehr, sehr fleißig Sind, sind machen, sehr ja. fleißig, aber gerade wenn du überlegst, hey fange ich jetzt mit dem Krafttraining an? Äh, ist Krafttraining überhaupt was für mich? Ja, das wird es auf jeden Fall sein. Und ähm, vielleicht hat dir die Folge heute die Augen geöffnet. Ähm, und ich hoffe, dass die Vor- und Nachteile für jeden etwas äh, mitgegeben haben, dass du dann am Ende das meiste heute draus ziehen konntest. Ja,
1: und mein Abschluss zu der Folge wäre dann: Ich glaube, du bist ja soweit auch dann jetzt, ja, wir haben das ja auch, äh, cool, du hast es nochmal cool zusammengefasst, ähm, dass wir, ja, ich, ich sage einfach mal einen Podcast jetzt hier: ja, Wir starten <lacht> mit YouTube.
0: Ja. Und, und,
1: und auf YouTube äh, bringen wir dann auch bald wahrscheinlich das ein oder andere Technikvideo für Geräte raus, für Übungen äh, das heißt, da könnt ihr euch schon mal drauf freuen ich habe jetzt Tobi nicht gefragt vor, ob ich das erzählen darf, ich mache das einfach mal ähm, yes. ihr, ihr, hier, ihr, ihr hier im Podcast seid eh der engste Teil der Community äh, deshalb sollt ihr da profitieren, ihr wisst es jetzt schon, auf Instagram haben wir jetzt schon mal äh, das so ein bisschen angedeutet, dass da was kommen könnte, äh, wir starten mit YouTube ähm, die ersten Videos gibt es vielleicht ab September, äh, da müsst ihr mal schauen, wie wir das jetzt alles hinkriegen und da gibt es dann auch das eine oder andere äh, Technikvideo. Das wird euch da auch nochmal helfen, dass ihr dann keinen Trainer braucht. Ihr genau. könnt euch einfach ein kurzes, der gleiche Stil wie von Fitness und Motivation hier, ein kurzes, knackiges Video
0: anschauen. Und dann wisst ihr, was ihr richtig und was ihr falsch macht. Ja, ich freue mich auf jeden Fall auch extrem drauf. Also jetzt, wo Alex das hier rauspronounced hat. Jetzt müssen wir es auch machen, ne? Für mich. Starten. Ja, <lacht> wir haben uns jetzt committed. Aber es wird auf jeden Fall kommen. Äh, ja. Wie er schon sagte, September ist so angestrebtes Startdatum. Da werden wir natürlich das auch nochmal offiziell dann preis- und kundtun, aber der Inner Circle hier im Podcast weiß jetzt auf jeden Fall Bescheid und ihr seid wirklich, oder du bist wirklich der allererste, der jetzt davon gehört hat, dass ja. wir diese Idee haben, äh, beziehungsweise diese, dieses Projekt angehen und umsetzen wollen. Es wird auf jeden Fall eine richtig geile Zeit und noch mehr und noch nahbarer Content, weil du nicht nur unsere Stimme hörst, sondern ja. uns auch live und in Action in Bewegung sehen kannst und das nicht nur für kurze Stories oder kurze Videos, sondern wirklich ähm, geile, praktische Und äh, gut umsetzbare Videos für den Alltag.
1: Ja, wir haben halt überlegt einfach, wie wir euch ähm, auch noch mehr Praxistipps geben können. Podcasts erklären kann man auch eine ganze Menge, aber ihr habt das vielleicht schon mal in manchen Folgen gemerkt. Äh, Ich glaube, wenn ihr das bei manchen Sachen noch sehen könnt, ergänzend, könnt ihr einfach noch viel mehr mehr lernen. Und wir sind eure Trainer, wir wollen euch mehr beibringen. Und äh, von daher würde ich sagen, äh, jetzt wisst ihr Bescheid, ihr könnt euch auf jeden Fall darauf freuen und ähm, ja das war's von meiner Seite für die Podcast Session von meiner glaube, Seite uns auch, auch durch. und dann Wir würde sehen ich sagen zur nächsten Folge das war's mit Fitness and Motivation dem Fit Podcast mit Alex Götsch und Tobi Body Pro. ciao